0: smoke yes! ja. hallå och välkomna till romradion Sveriges första podcast om rom en romfokuserad podcast som diskuterar alla saker relaterade till rom med personer från hela romvärlden. Av och med Robban och Lars här som ger dig som lyssnare underhållande och informativa intervjuer med romentusiaster och branschpersoner. Hallå där ute, kära alla romälskare och välkomna till ett nytt avsnitt av Romradion. Och Idag har vi en spännande gäst med oss här. Vi har Henrik Fasil direkt från USA med oss här i studion faktiskt. Och Lars såklart, här vid min sida som vanligt, min rombroder. Vi ska få höra allting om svensk punch. Superintressant tycker jag. Jag lämnar över ordet till Lars kanske.
1: Ja, nej, men det här är ju lite kul att vi ska få ha en gäst från utlandet fast som är svensk och vi råkar vara i Sverige. Det är vår andra, är det andra gången vi, vi spelar med... Nej, det är tredje gången som vi spelar med gäster nu. Ja, tredje gången. Ja, tredje gången. Ja, så att det är jättekul. Och det kommer nog bli mer av den varan också i framtiden. Men vi tänkte ju så här att Punch är ju faktiskt... Någonting som är baserat på rom. Det är egentligen en romlikör. Och därför tyckte vi att det var ju... Nu när vi har pratat om svensk rom och romproduktion i Sverige och träffat Harell så är det faktiskt så att det har ju varit någon form av vad ska man säga romhistoria i Sverige väldigt, väldigt lång tid med just punchen. Så att... Ja, stor glädje att välkomna dig, Henrik, till Romradion.
2: Tackar.
1: Vi tänkte höra lite Om du skulle bara kunna börja lite kort... Vem är du och hur kom du in i, i den här branschen?
2: Ja, det är, det är en ganska lång historia men eh, det började med självklart ett stort intresse av mat och dryck. Och jag hade förmånen att växa upp i en, en restaurangfamilj eh, där god mat framförallt, inte så mycket dryck, men god mat var det primära. Åttiotalet där jag började arbeta mest var i en period när Sverige vi lära sig enormt mycket om nya produkter, nya viner och jag hade förmånen att både jobba inom restaurang och även jobba som sommelier och då fick man ju tillgång till fantastiska produkter. Och det gjorde att man, man, man var nyfiken då även på andra, andra saker och framförallt även svenskheten. Eh, när jag sen eh, började fundera på att skaffa lite egna produkter eller kanske skapa något eget då... Eh, med tanke på att jag var väldigt intresserad av rom redan, redan på, på 80-talet så dök tanken upp med, med svensk punch. Får, ja. får jag flika in med en liten fråga bara? Ja. Eh, vad,
0: första kontakten med rom, vad var det som liksom öppnade dina ja. rom eh, till någonting positivt? <laughs> eller vad ska <laughs> ja, vad som nu, väckte
2: nu, det? Liksom? Ja, nu, ska, nu ska vi komma ihåg att det här är då... 80-talet, Exakt. Eh, 1980 var vad markerat så att det inte var äldre än och så. Och, eh, eh, som sagt, vi, vi, fick, vi fick tillgång att pröva väldigt mycket olika produkter och på något lustigt sätt så, så var rom självklart även då allt som har med spännande andra fatlagrade produkter typ eh, whisky, sarmanjacker och cognac, de passerade förbi oss. Men vad jag tyckte om med, med, med Rom, det var den hade lite mer spännande komplexitet. Det var, det var någonting som, som bara sa: Ja, men det, det här är ju gott. Eh, jag vet att vi, hade, vi jobbade med franska kockar till exempel som tyckte om att använda det i desserter. Eh, ofta väldigt mycket med, med exotisk frukt: med, med eh, ananas och, och den typen av frukt, bananer och så vidare växt upp i en fransk familj. Baba och Rom, till exempel, var, var ju sånt som, som passerade förbi då. Så man blev ju lite nyfiken. Och faktum är trots att mina föräldrar inte ens kom från Sverige så hade vi en stenkaka med Rammel där det sjöngs om Varför finns det en IT-punchen? <laughs> och jag kan säga det att som ja, 7-8-10-åring hade man ju inte en aning om vad det var. Men den fanns där. Och det, det tog ganska många år innan i nedan sen visste det var svensk punsch var. Men det, det var en sån här liten kul grej som låg i bakhuvudet. Mera blev han en stor punschälskare också. En stor vän inom med oss. Men, men det, det var små saker som gjorde att, att man kom till den punkten. Att ja, det här med svensk punsch, historia och, 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 och god smak. Mm. Och, det, och då ställde jag frågan precis som många andra har gjort. Vad är svensk punsch? Ja, och det
0: är väl lite frågan som... Eh... Jag vill Vi ställa nu. Ja. Eh, vad är svensk punch?
2: Ja, det, det, det som är fascinerande med det här är att när, när jag ställde frågan, då var jag eh, en aktiv sommelier. jobbade med, med fantastiska viner och all sprid. Du kan tänka dig i världen. Och Jag hade precis samma fråga och började då gräva lite granna. Och det är klart att ställde man en fråga så sa någon ja, jo, men det, det är ju Arrak. Och Då ställde man frågan, vad är Arrak? Ja, det är en krydda. Det är, och jag har förmodligen hört fler... Saker som överhuvudtaget som, eh, inte har något med saker att göra- än det som är rätt. Men sen började man gräva i det och man grävde i historien. Och då visade sig att, att, att Arak var ett, ett, ett ganska vitspent. ord. Och i familjen och även vänkretsen så hade vi eh, folk från andra länder- från eh, Mellanöstern, från, från Afrika, från, från även från Asien. Och alla sa olika saker- eh, det vill säga att de sa att ja, det är en sprid gjort på det och det är en sprid gjort på, på, på eh, eh, kokosnöt. Det är en spridgjort på ja, saker som man inte ens ville nämna. Och det är antingen eh, smaksatt med anis eller det smaksatt med så. Och det gav ju inte speciellt mycket information. Men sen när man började förstå att den svenska punchen det var gjort på något som heter Batavia Arrak. Det vill säga att det fanns en definition, ett ursprung. Och så började man gräva lite i det och... och eh, då kom det här med sockerrör upp och sockerrörsproduktion och eh, potstill var någonting som redan diskuterades och, och kopparpanna diskuterades. Och det visade sig att det var ett, ett, en, en, en kvalitetsprodukt redan framförallt på 1800-talet. Eh, men hade tillverkats långt tillbaka i historien då i Indonesien och Batavia som, som ni kanske inte känner till, men det är ju då dagens Jakarta, det vill säga huvudstaden i Indonesien på Java. Så den här specifika produkten som vi då använde i våran svenska pur, den kom från Indonesien av alla ställen, Java. Det är en bit... Ja, det är bit, och, och då kan man ju ställa sig frågan. helt logiskt. liksom. Nej, det fanns ingen som helst logik Nej. i det hela. Så att, och det här var då, 1992 började jag fundera på det här. Va? Och hade tur att få kontakt med, med bra leverantörer och ställa frågan. Vad är Batavia, Arac för någonting? Och som med många andra produkter så kom det här via Holland. Holland hade ju länge jobbat med, med Ostasien och... Medan England jobbade framförallt på, på Karibien. Då. Och, eh, orsaken till att Sverige var där, är ja, att de ville ju också tjäna pengar. Ostindiska kompaniet kom till eh, och det här på eh, 1730-talet. Det här var en de första båtarna som den svenska punchen kom in i. Det var alltså 1733 det magiska datumet. Eh, september 1733 så kom den första lassen med Batavia rakit. Men eh, orsaken till att det kom hit det var ja, händelser eh, utanför mångas kontroll. och En Rex Vesia, som den här båten hette, hamnade i Jakarta av en del legala skäl, utan att göra den här historien en jättelång. Mm. Och de som då var inköpare på de här båtarna var engelsmän. Så att eh, de stannade där länge, de behövde sprit, de behövde göra sin rompunch. Och där har vi då den riktiga början på det, hela historien. Och i och med att de hade stannat där på månader behövde de något att dricka på vägen hem. Så de köpte ett par fat Batavia-ark, både för att, ha, för att ta med sig hem och sälja. Så nu är vi alltså 1733, januari 1733, så åker Rex hem tillbaks mot Göteborg. I lasten så har de den här batavia Och vad man då gjorde med den var rompunch. Rom, socker, citron och vatten. Och eftersom eh, båten också kom från Kina så fanns det förmodligen lite te och eh, lite annat som man kunde stoppa i det här. Ganska enkel alkohol, men dock kvalitetsmässigt sätt väldigt erkänd och redan på 17 1800 talet Och sen när man kom till Göteborg då så, så hade man helt plötsligt med sig en punch. Och du vet, i Göteborg så säger man inte punch, punch. Och stoppa ett extra och så blev det då här plötsligt en, en, en dryck som, som fastnade i den svenska medvetenheten man gjorde ett bål det vill säga en punch med rom och i det här fallet batavijärken och det är fascinerande det är 1733 september och så fortfarande finns kvar ja det är
0: ju men då drack man den rumstempererad eller?
2: Ja, t- t- tänker själva. när ni sitter ja. på de här båtarna det är kallt och det är dragigt och man vill ha lite att dricka och det var ju så att man, man besättningen fick ju alltid sin ranson- mm. Och sen behövde man då lite socker i våra för energin och så behövde man lite citron. Mot skörbjugg. Mot skörbjörgen. Och sen så kanske man smaksätter för det kanske inte smakade alltid så himla bra och vattnet man hällde i kanske inte smakade så himla bra. Men, 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 men man skapade den här drycken, eh, eh, punchen. Det hade ju inte egentligen några andra eh, idéer med att, än att de skulle ha någonting att dricka helt enkelt. Men man drack den varm och, eh, och det var en enkel förklaring. Man var tvungen att smälta sockret om man smälter sockret plus att man ville ha varm dryck ombord. Så att när den kom till Sverige så antog man och självklart behövde värmas vattnet, eh, alkoholen för att smälta sockret. Så gjordes det på samma sätt. Och det, och I den här lasten hade man också med sig på eh, porslinskålar, alltså kina på slint Man hade koppar med öra, men det var ju varmt. Och därmed, från det utvecklades också vår svenska punschkopp produktutveckling, helt enkelt bara. Eh, ganska logiskt. Ja. Och, och sedan så, eftersom den här var en ganska dyr dryck så blev det ju självklart då. Vad ska vi säga, den, den högre ståen som hade råd att, att köpa in det här och bland. Och på den sättet utvecklades den inom konceptet Kajsa Karsavir hjälpte till och gjorde massa recept. Kungahuset var väldigt involverat som allting annat på den tiden. Det finns
0: ett recept. Kajsavaj gjorde sin Kajs- egen... Eh...
2: Kajsavaj har i sin kokbok från 1755 ja. eh, produkter där man använde raken eller Batavia-racen och, och göra recept.
0: Vi är lite stolt. Jag bor ju ändå i Örebro. Så. Ja, du, ja, du ser. Du ser.
2: Ja, men det, det är fascinerande hur, hur, hur stor den ändå blev. i, i ett, ja, Vi hade ju internet på den tiden, om ni kanske vet det var svårt att googla sig till. Ja, det var inte mycket ja. googla. Men den växte fenomenalt mycket. Och det, det andra intressanta är, att, om man nu ska skryta lite med svensk punch det är att 1758 så, så klassificerade man produkten. Det vill säga att man sa att en svensk punch måste innehålla batavia och tillverkas i Sverige. Och det, det betyder att, det, att det, då var det bestämt redan 1758. Och det är nog få produkter i världen som har en sån tidig... Vi kan kalla det för en officiell klassificering. Ja. Du fick inte göra någon annanstans och den skulle ha den största basen skulle vara eh, batavia Personligen, mm. Det är coolt.
1: Det är coolt. Det är att det
2: inte lever kvar riktigt. Eller? <laughs> ja, alltså. Och, sen, och, sen, och vi nu ska gå in på riktigt tråkigheter som till exempel Livsmedelsverket och, ja. och, och eh, Europeiska unionen och sådana grejer, så är svensk punch, om man då tittar på, på eh, den internationella klassificeringen så är den svensk punch eller swedish punch är en klassificering mm. och enligt dem så ska man behålla, ha minst 40% batavia och sen får man använda andra spritsorter för att göra eh, vi purister tycker att det är helt fel eh, vi tycker att det inte är tillräckligt eh, och då ska man samtidigt tänka på att batavia eh, kommer oftast, den som vi använder kommer också att ha många olika destilleringar eller många olika eh, dest, eh, destillerier och det gör att att ha en konstant kvalitet är inte alltid så lätt. Så i många fall så är det en blandning. Krona, det här fallet som vi ska prova senare, har en, ett stort antal olika typer. Just för att man ska kunna hitta en, en bra komplexitet. En, man har inte en enskild esterleri, det är inte mm. tillräckligt mycket. Så att man, det är alltid en blandning och har förmodligen alltid varit så, mer eller mindre.
1: Ja men Om du skulle vilja se en... Eh, du, du hade heller sett en lite högre eh, gräns för lägsta andelen Batavia-arrak, ja, 50 procent? Def- liksom. Ja,
2: definitivt. Att mm. Om man ändå ska titta på produktens egen karaktär, vad är, vad är det vi är ute efter? Ja, det är inte eh, utspätt med någon form av vtesprit eller annan vitsprit, utan vi pratar ju om att här söker vi Batavia-arrakens unika internationellt, eller på engelska säger vi funky.
0: Jag som, som gillar sprit och ursprung och så här. Men just Batavia-Arak för oss som är lite novisar. Batavia-Arak, spriten. Batavia mm. alltså, Vad görs den på? Sockerrör.
2: Och det är det som är lite fascinerande. Att, att, så
0: det, det är egentligen en rom, ja. en rom.
2: Ja, så att de du pratar med, en av de viktigaste orden, säg att du pratar med din vän från Libanon till exempel. Och så, säger, och så kommer han och så säger att du ska få smaka på en av våra svenska specialiteter. Den är gjord på arrak. Då kommer han tänka att den är, den är smakmat i anis. Och Sen börjar han dricka den och det finns ju inte en droppe i anis i den smaken. Och då, då har man inte kommunicerat hela. Ordet arrak är, ursprunget betyder sprit, ljus eller svett. Det vill säga någonting som har utsöndrats. Lite grann det här med destillation.
0: Mm. Det, det låter inte så gott. Att säga. Nej,
2: om du tänker efter, om du säger <tos> den här är gjort på svett då. <tos> 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 men det är gjort Arak. Så, så att det är ett vitt begrepp, det är ungefär som du säger sprit. Mm. Du säger Samlingsnamn. Arrak. Samlingsnamn, mm. ja. Så att om du istället säger Batavia rak, då har du definierat ett ursprung. Sen att de kanske inte vet vad det är ändå. Det är en annan historia, men du har åtminstone ett definierat ursprung. Eh, lika väl som vi pratar om, om Destilleringar från andra delar du, Framförallt när du pratar om Barbados Jamaica och mm. vad det nu är för någonting, va? Mm. I det här fallet är det Ön Java, Indonesien mm.
1: Och det är precis som du säger Man gör ju Arak på Sri Lanka också Men då använder man palmvin eh,
2: Palmsaft Och det finns eh, Som jag säger, det finns Oändligt många varianter eh, Och vi brukar skämsamt säga det, det finns saker du inte vill veta Vad de har gjort på för det är precis som vilket hembrän som helst. Det är så sprit. Och sen tar man vad man har, som Kajsa Vargs sa från Lördebro uppenbarligen. Och, och, och så har man en, en, en produkt. Va? Men det här fallet, och det var därför som Kungahuset gick ut med dekretet. Det måste vara betavgöra. För att redan 1758 så fanns det förfalskningar. Mm. Och, och det är ganska fascinerande. att, att det, Vi ska inte tro att det är någonting som vi ser bara idag. Att det är, det är inte en riktig Lolex <laughs> mm. eller Gucci, utan det är en, en det kan vara förfalsk en ja. batavia mm. Det kan vara kopier redan då. Ja.
0: Men, mm. men någonting som jag jag googlat och läst lite grann om, om punch och försökt sätta mig in lite grann i det här. Så att, men, men, det känns som att det fanns en uppsjö av svensk punch way back. Alltså vi pratar
2: 1800-talet. Ja, oh ja. Och, och sen hände ja. Ja. det någonting. Jag säger så här att det som är återigen mest fascinerande är att den den förändrades inte speciellt mycket. Jag menar väldigt ofta om någonting börjar så pass länge sedan som som 1733 så brukar man se ganska mycket förändringar. Som ett exempel kan jag säga att i slutet på 1800-talet så kom ungefär samma recept till Amerika under konceptet punch. Också med batavia, också med vatten, och och citron och och socker och sådär va. Men där fastnade den inte enligt det som vi har med batavia Utan den fastnade som en punch, ett bål. Och säger du punch till en, en, en amerikan till exempel. Så betyder det, ja, vad har du hemma? Och så häller vi ner det och så stoppar vi lite frukt i det. Mm. Och, och där ser man då skillnader. Och det som är fascinerande, det var att i Sverige så fastnade den inom det här segmentet. Jag tror säkert att... Idén med att, eh, att det fanns mycket pengar bakom. Det var kungahuset stod bakom. Och det faktum att vi uppenbarligen tyckte om det. Mm, ja. eh, att den fastnade och blev. Skulle vi få en flaska från 1733 idag så skulle vi förmodligen känna igen oss. Vi skulle förmodligen säga att kanske spriten är inte är fullt så bra. Eh, för destillationskonsten dock har utvecklats en hel del även, även på, på eh, Indonesien. Men men vi skulle ha känt igen oss. Och det är det som jag tycker är fascinerande med den här produkten. Att den den finns fortfarande kvar 288 år senare. Men men du nämnde ju att att produkten ökade sen. En av de stora grejerna var ju att man började ha flaskor. Innan 1840-talet så tog man sin lilla behållare och så gick man till spritbutiken. Och så fyllde han på från ett fat. Och så gick man hem och så gjorde sin punch. Men 1840-talet så har vi då herrar Grönstedt och herrar Karlsson, eh, eh, Fredelunds. Och det här med flaskor började bli mer populärt. Flaskor som så såg ut ungefär som den du har framför dig här.
0: Ja, och eh, då står det står faktiskt en, en, en kronan punch här, Swedish punch framför mig här.
2: Ja. Och det är en väldigt traditionell spritflaska. Den heter faktiskt Cognac så det är en fransk flaska. Men, men det var en typisk spritbutik. Förmodligen därför att det var en enkel att göra. Eh, och det som då också kom till det var ju det här med, med varumärken. Då, då, då helt plötsligt kunde man sätta en lapp på den här flaskan där det stod Grönstedts eller Cederuns Och det blev ett varumärke. Det som man också tror det var att man började kunna dricka den kallda för att då kunde man ta hela flaskan och stoppa ner den i is. Och det var då ungefär som man kunde göra då med och som då började också bli mer populärt. Man kunde kyla ner den mycket enklare. Så därför fanns de här två alternativen. Drack man den som den var, då var den alltid kyld eh, om möjligt. Och sen hade ju då slutet på 1700-talet den här med shoppen kommit via, via eh, våra eh, militärer som då de något att dricka till sin här och tog så, man tag vad man har. och där stod så, en flaska punch. Så var det
0: inte när jag gjorde militärtjänsten att man fick punch till här
2: Nej men du är fukt det är därför. <laughs> det, det var det 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 gjorde du när jag var i flottan
1: på officersmässan så fanns ja, det punch.
2: Och, och men så, så, så det fanns de här två sidorna men, men det, det normalaste bland gemene man som hade råd det var ju att man drack en kalle. Och, och det ser vi då utvecklingen, det, det finns fantastiska historier om vad man försökte göra statligt sett, att, att minska konsumtionen. Ytterligare skatter, man la på en extra skatt mellan fem och sju på kvällen för att folk skulle då gå hem istället för att sitta och dricka på baren. Nu pratar vi fortfarande 1800-tal, vilket är fascinerande. Men allt det här med att försöka styra, det fanns redan. Och sen kommer vi in mot slutet på 1800-talet när, när det började bli mer och mer sprithandlare en, 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 en sprithandlare med någon form av eh, heder hade sin egen punch. Eh, de hade sina egna konjaker, Mycket fransk förstås. Viner, champagner och sådär. Fascinerande. Och sen kring sekelskiftet då dracks det ungefär 5 miljoner liter punch i Sverige. Och vi var väl kanske ett par hundratusen som hade råd. kanske. Det var ju grosshandlarna och det var ju punchverandorna. Och eh, eh, det var kopiöst. Uh, det, har det är hört. så
0: häftigt att det kallas för punchveranda. Alltså, ja, då har drycken tagit över. När en, bygg, alltså en, en del i en byggnad ja. eller i en restaurang får kallas ja. för punchveranda generellt.
1: Ja,
2: och jag menar, i, i, i hemmen, om du, tar <laughs> om, om, du, om du tar de här grosshandlarvillorna, eh, framförallt här kanske utanför Stockholm men även utanför andra eh, waterfront, där satt ju herrarna då... Efter de hade skickat iväg tantorna till stan igen... Så satt de där. efter middagen en cigarr... Alltid cigarr. Och kylpunsch mm. Enligt på Rammels gamla devis. Varför finns det ingen kylpunch? Och det, det var så det konsumerades. Ehm, och, det, och sen ser vi ju då här under början på 1900-talet... Att det här var ju en festlig produkt. Skulle det firas någonting... Ehm, du vet Vega Nordpolen mm. vi har Katarina Hissen byggdes då, då var det var ju elevatorpunch och det var Vega punch och det var något jag tror det var någon kungligt barn som föddes ja då blev det någon punch med det också och, så det var någonting som var både festligt och, eh, men så finns det också väldigt roliga små anekdoter det var eh, Sederlunds hade sin produktion eh, i, i Strömmen det, fanns, det finns det lite nö där emellan så det hade de, hade en produktion där och av misstag så hade de fått in saltvatten istället för sötvatten. Och den produktionen då döpte snabbt om till, till sälsorpunch. Den fanns inte kvar så länge men förmodligen så sålde de ut vad de hade. Men det visade bara det här med att, att, att det här var något som var, det var... Inte bara alla mod, det var någonting som var en, en realitet. Mm. Och sen, sen förändrades ju Sverige, då, inte, inte direkt vid 1917 utan redan mot 1910-tal, 12 och så vidare- så blev det så att och systembolaget bildades. Mycket hände då, det finns många långa historier kring det, men en av nackdelarna var att vi fick en begränsning på antalet märken. I slutändan så hade vi i princip bara Grönstedt, Sedlunds, Platins och mm. vad jag hade vi med? Vi hade Grönstedt, Platins, Sedlunds.
0: Flaggpunsch. Ja, Karlsson. Ja, Karlsson. Karlsson, Karlsson. Ja, Karlsson ja, just det.
2: Och de, i princip de som fanns kvar. Och de levde till och från lite grann. Eh, och det är väl där när man då läser svensk punchhistoria som man tror att historien slutade. Vilket då inte alls är sant.
0: Nej.
2: Så tittar vi på, på Grönstedt till exempel. De hade tillverkning även på 20-talet i, i Tyskland. I norra, norra Tyskland. väldigt klar orsak. Norra Tyskland var en stor romdel. Alltså älskade rom där. Och all rom som kom in till Tyskland kom då in till Nordtyskland. Så det fanns redan en direkt koppling när vi nu pratar rom här. Och den fanns kvar då en liten bit in på 20-talet. Men vad vi inte vet om, eller de flesta svenskarna vet om, är att den svenska punchen började exporteras utifrån där. Emigranter tog med sig, det är klart man tog med sig en flaska punch när man åkte iväg till de, till de nya länderna. Och eh, det som jag tycker är helt fascinerande är att idag hittar man punchrecept, det vill säga punchcocktails. Inte punchrecept som vi dricker, utan punchcocktails. Alltså våra, Från,
0: våran punch i cocktails. Ja, just det.
2: Men eh, Och där är det redan i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Jag var i San Francisco ett antal, antal år sedan. Där stötte på en, en, en cocktail där en del av den var svensk på, från 1899. Och då börjar man tänka, det här har jag aldrig hört talas om. Coolt. Och så, och sen då man då knappar sig fram lite i historien, då, en av de mest berömda internationella cocktailsen heter Doctor Cocktail. Och den är från 1916. Och den består av två delar svensk punch- eller i det här fallet kronan som vi serverar den- och en del lime juice som man sedan skakar. Som en daiquiri ungefär- för att svensk punch innehåller ju socker.
0: Det är som en korsning av en- tiki-variant med en klassisk Ja,
2: ja, det, det, ja det, det är som en daiquiri helt enkelt. Ja. Du har ju rom och så har du sockerlag- och så har du då... Och sen det finns andra klassiker som heter Diki Diki- som kommer 1922. Och sen självklart så kommer vi till då 1930-tal- och 1930-tal, 2030-tal, USA- London, Savoy, Old of Astoria, Rainbow Room och sådär. Det är massor av svensk punch. Guldkant då? När jag kom... Guldkant... Det kom en svensk uppfinning, va? Ja, guldkant kom ju lite senare. Eh, jag tror att en av de få kända svenska cocktailersen är just guldkant. Och det beror ju ofta på att, att eh, vi ska komma ihåg att som många andra typer av sprit så har även svenska punchen utvecklats. Eh, och förr i tiden så var den väldigt söt och tyvärr, vi skulle förmodligen tycka så i alla fall idag, var kvaliteten på batavia inte fullt lika bra som den är idag. Och för att göra den mindre söt, då smakar du lite bättre. Mindre söt, det blir lite mer alkohol. Lite smesting i mm. Ja, det, det blir lite mer komplexitet. Så guldkant var ju en sån som kom till. Men det fanns ju också drinkar som till exempel en punch royal. Mm. Vad använder man då? Jo, självklart champagne. Mm. Precis som man gör med Mimosa eller en, 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 en kirroyal eller liknande.
1: Punch och sockerrika klassisk gråshandagrog.
2: Gråshandagrog, och, och det är lite grann av samma princip. Det blev lite för söt.
1: Idag skulle det kallas för uh, punch spritz Ja,
2: spritz. <laughs> <laughs> och just det. Ja. <laughs> jo, men, men man, man hade ändå den här kreativiteten. Men vad, vad jag har försökt, och vad jag har lärt mig, jag har ändå sysslat med punch i 28 år- det var just att, att jag är så fascinerad av vad vi inte vet om svensk punch. Det vill säga hela livet utanför Sverige. Och det är just som jag nämnde då redan tidiga cocktails, framförallt i USA. Och sen har vi då, och vi hittar många cocktailböcker redan från 1900-talet. Men den som jag upplever som den mest kända som. Du säkert vet, och många som, som lyssnar på oss, det är den så kallade savoy cocktail oh. från Hotel Savoy i London. Och när jag säger att det finns 22 cocktails i den som har svensk punch i sig, då fattar inte folk. Wow. Och, och, det, och det säger jag också. Yeah. Det är det som är så fascinerande. Det intressanta på den tiden att man, man ser att det fanns en trend. Man använde vissa typer av produkter för att blanda de här cocktailerna. Och det var ofta gin- det var ofta Canadian whisky vilket då var rye, alltså rågvisky. Och man, titt- man såg ofta då vermouth. Alltså vi pratar ju negroni lite grann och sådana här grejer. Vermouth. Det är ju faktiskt Negroni Week. Ja, just ja. det. Negroni och, och det här är då 1930-talet. Den här boken skrev första gången 1930. Och då hittar man fransk vermouth- och man hittar italiensk vermouth. Och oftast var de cocktailerna- en, två, tre spridsorter max. Förutom Doctor cocktail som bara hade- Svensk punch och lime juice. Så att, att det, det fascinerande var då att den var så känd på den tiden. Då hade vi suttit på Rainbow Room i New York- vilket jag har gjort högst uppe på taket där. Inte på taket, men i baren förstås. Och druckit en, en, en kronancocktail i det här fallet- med en svensk punchcocktail. Och de har också haft det på 30-talet. Och tittar över New York så förstår man inte riktigt- men varför känner vi inte till det här- det är en, 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 en del av den svenska punchhistorien som är helt blank i Sverige.
0: Ja, men jag tror just cocktailhistorien i Sverige är ju blank. Mm. Ja, alltså, ja, det kanske det är. Alltså, vi, vi är ju väldigt sena. Vi är ju väldigt bra idag. Ja. Men vi har ju varit väldigt trögstartade mm. om man jämför med, med England och USA, eller britterna och ja, det var, ja, USA ja, 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 allt. Och, och jag skulle nog säga Frankrike och Italien också för den delen. De har. Mycket längre historien när det gäller cocktail som vad vi svenskar har.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jag, jag tror att det, lite det som blev i Sverige med, med spritblandandet liksom, det var just mycket det här groggkonceptet, grogg-konceptet. Uh-huh. Liksom. Alltså vi, vi blandade någonting med ja, sockerrika eller vad det nu var för... Grosshandlagrogg. Läsk. Det är gott, läsk, gott, liksom, som man ja, ja. ja men. Ja, och, 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 och att det liksom och blev inte några liksom förfinade...
0: Som, alltså, jag tror vi hade alla de här sena 80-talsdrinkarna med gröna hissen och gotlandssommarna. Ja om du vet you name it. Det är liksom de ska vi inte komma ihåg. Ja, det är ju inte drinkar det är ju alltså det är ju mer grogg. Mm. Ja. Mm. söta groggar grogga liksom. Ja. Mm. Det, men, men det är ja, det, dålig,
2: ja. dålig cocktailkultur. Ja. ja, det är klart vi höll ju oss mycket till och sen hade vi ju då folk drack ju då whisky och de drack ju konjak och sådana här. Grejer, så att, så att den svenska punchen, den, den var ju fortfarande väldigt mycket militär och studentikos och, och ärtshoppor. Eh, och, och då vill jag inom parentes bara säga att, att om jag nu ska servera en punch till en så ska den vara fet och god. Därför att konceptet med en god punch och sötma, det, det krävs en god och fet och rik ärtshoppa. Annars smakar det inte gott. Men det, det intressanta med det konceptet är att vi hittar ju överallt, eh, gåslever och soternvin, eh, en, en god eh, stilton och portvin, söttma, sälta. Och det går igen hela det här smakkonceptet så att egentligen är det ganska logiskt att viker dricker en god punsch, Men då krävs det att den här choppen är bra, fet och god. Ja. Men det har vi ju märkt att, att det är också ett sånt här koncept som inte riktigt lever kvar så mycket. Och jag kan ju bara tala om att där jag nu bor i Amerika, det är väldigt begränsat.
1: Ja, det får lunchrestauranger som idag fortfarande använder konceptet choppa och pannkakor på torsdagar Det ja, finns ju, men det är inte ja. så
0: kommer vi fram till att vi äter ragmunk med fisk idag.
2: Oh, det du och jag, ja, det är tisdag. Nu, ja. <laughs> men men det, det är intressant om man, då, om man då bryter ner En sån här god eh, god dessert eh, god matidé som är och pannkakor. Det är att, att vad jag har stött på många som då har avslutat inte tagit den här choppan längre men däremot pannkakorna. Och det är klart, är man då lite internationell och har lite sprit till den, lite, lite, här, lite kreppflambé med, med en grommaniel och sånt där, så kan man ju mycket väl göra en, en kreppflambé swidoise förstås och använda svensk punch. Jag älskar jag att använda just svensk punch i, i mat, i desserter framförallt, i kakor, bakning. Jag tänkte bananbröd. Glass. Glass. Jag tänkte bananbröd. Bananbröd och en, en god rom eller en en svensk punch till exempel. Det är bananer och rom, herregud, det kan aldrig
0: Bananbröd är liksom också så otroligt mycket jamaikansk rom. Alltså,
2: det, är, mm. så, ja, så, 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 det,
0: det låter som en, ja, en superkombo. Ja, ja. ja.
2: Eller just flambera saker, eller, eller, eller vad man nu hittar på från ting. Så, att, så att det, 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 det är det som är fascinerande med, med vår svenska traditionella produkt, att den, 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 är väldigt, den, är väldigt, den har väldigt bred möjlighet att jag är lite förvånad, men nu ska jag ju andra sidan väldigt partisk och har jobbat väldigt länge med den det att, att vi inte använder den mer för att den funkar med så mycket.
0: Jag körde faktiskt eh, punch med med råa jordtron färska jordtron och vaniljs.
1: Mm. Låter gott. Eh, tog du mer? <laughs> ja, den glassen smälte.
2: <laughs> <laughs>
1: men men för det, för det är jätteintressant alltså att dels det här att det är lite grann vi kanske har tappat tappat det här konceptet lite igen med, med svensk punch. Dels för att det väl vi har inte riktigt förnyat oss så mycket. och vi har, den, Vår cocktailkultur har inte heller kanske hängt med för senaste decenniet eller två eh, att det har hänt så mycket. Men du som har lite annan eh, utblick och, och, och liksom kontakten om boende i USA hur, hur, hur dricker man och liksom, hur, hur funkar det här med att presentera en så klassisk gammal och lite unik produkt på ja. marknaden som inte har den här traditionella kopplingen. Liksom.
2: Ja, så i, I många fall så är det ju en fördel. Eh, ja, eh, min importör i USA, han började med att importera eh, österrikiska likörer. Smalt. Och då tänkte han så här att ja, eh, han har då lite kontakt eh, jag tror familjeledes med Österrike så tänkte han, men nu ska jag importera några av de här väldigt traditionella likörerna. Och alla österrikare är ju i USA, de kommer ju självklart köpa det här. Alla. Och eh, för alla sådana som har ett sådant idé bak, baktanken- glöm det. Så de svåraste jag jobba med- när det gäller att gå ut med ett koncept som svensk punch i USA- det är svenskarna. Därför att tyvärr så är det ju lite grann så att man inte riktigt- eh, man kommer ihåg det gamla- men man är inte alltid så nyfiken på det nya- för det gamla var kanske inte tillräckligt spännande- men däremot när man jobbar med, med, med amerikaner. För det första det som, som triggade mig det var ju helt enkelt det här nya cocktailintresset. Vi fick förfrågan helt enkelt. Överallt i cocktailböcker skriver man om svensk punch. Vad får vi tag i svensk punch? Det var, så, det var så det började för mig i USA. Och efter att ha jobbat många år med det så var det ju självklart jättekul. Det oss fortsätta med det här. Det andra är ju att Svårigheten att kommunicera. Eh, det betyder inte att de inte förstår så mycket i Amerika. Utan använder man ordet punch. Och som ni säkert förstår vid det här laget. Att då går tankarna åt fel håll. Och det har varit en, en, ett, ett, ett problem. Därför att man vill ju gärna värna om ordet. Det, det står svensk punch. Det är Swedish punch på flaskan. Och det är därför det klassificerats klassificerat så. Den är gjord i Sverige och, och så vidare. Men... Jag kan inte bara gå ut och säga det för då är det ingen som förstår vad jag säger. Om man sen säger ja, den är gjord på Arrak och då har man verkligen börjat gräva en djupgrop. <laughs> eh, och eh, och eh, de, de mellansösta småbutikerna skulle tycka det var kul och ha den kanske av helt felaktiga orsaker. Så att det, det, konsten är att försöka kommunicera eh, med de som då inte redan vet om tack vare att de är nyfikna och har läst och en svensk börs. Det är att just tala om att det här, ja, det här är rombaserat det här är, är, är och det kallas för svensk bönch eller den är klassificerad som svensk bönch men sen måste man få det i glaset för annars andra fall är det fruktansvärt svårt att få folk att förstå.
1: Jag tycker det lätt som en riktigt bra idé.
2: Ja, det var din Q där. Så att det att, är... Eh, 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 Och framförallt, jag vet inte om om, om vi ska prata om vad som finns i kronan men det ger också kanske lite mera förklaring till varför när jag är ute och pratar om det man kan referera mer till en så kallad romlikör. Men
1: nu nu har vi ju fått upp kronan i i glaset här. Om du skulle kunna ta och berätta lite grann, vad vad har vi i i kronan? Vad är kronan för någonting?
2: När, när, när jag då en gång i tiden började jobba med det här så, så var jag då fascinerad över konceptet först och främst. Jag var fascinerad över konceptet Sverige, Batavia, Rack, svensk punch och så vidare. Men som varande druckit massa goda saker, internationella likörer som Cointreau, Drambuie och liknande. Så förstod jag inte riktigt varför våran... Traditionella produkt inte kunde smaka kanske lite bättre. Mm. Lite mer balanserad inte så söt och sådär. Så när jag började efterforska det här då visade det sig att, att redan på sekelskiftet och, och framförallt under 1900 början, så började man blanda kommersiellt svensk punsch med även andra spritsorter. Det vill säga istället för att ha eh, utspätt med, med ren sprit eller liknande så använde man då gärna konjak men använde fransk rom för att det var det som var oftast mest tängligt på den tiden. Mm. Jag jobbade mycket med franska produkter, Martinique och sådär. Och så, så min tanke var ju då, men okej, okay, varför inte plocka upp det här konceptet och se, kan jag inte addera, alltså bygga upp den här smaknyanserna och komplexiteten med att göra lite grann vad man gjorde på, i början på seklet. Så i mitt fall, som jag var då stor fan av Jamaika-rom så följde det automatiskt på, ja men Jamaika-rom måste nog vara bra. Och... Mina första försök och min första produkt som lanserades den hade då Batavjörak en, en utvald grupp sådana och sen hade den då Jamaika rum. Och det gifte sig väldigt bra tyckte jag. Eh, jag kan bara inom parentes säga att min första Batavia proving var absolut hemsk. Eh, vi provade allt ifrån eh, relativt drickbart till ich eh, och allt däremellan och... Eh, jag ska inte säga mer så här när vi har mikrofon framför oss vad de berättade om vad vin och köpte. Men det är en helt annan historia. Men det, det fascinerande var att det fanns så många olika smaker. Alltså det, det var ungefär som att prata prova olika typer av ja, whiskies från olika områden kanske i Skottland eller prova olika rom från olika öar och sådär. Så, där, va? så det, det visade sig vara ganska fascinerande. Och så byggdes det på det sättet. Och så kom Jamaica-romen in och gjorde den lite mer balanserad. Ingen annan sprit bara dem till och sen då är det självklart vatten och eftersom det är likör så är det socker i också. Och där gällde det att försöka hitta den här balansen mellan sötman och alkoholen. Så vi drog automatiskt ner sockerhälten för att få den här lite mer. Det ska inte smaka socker, det ska smaka sötma och, mm. och det ska smaka rom.
0: Mm. En väldigt fyllig Ja. Fyller med mjuk, skulle ja. jag säga.
2: Sen, sen när, när vi kommer ett, ett antal år fram i tiden och, och Amerika och världen skrek efter god svensk punch. En lätt överdrift, men i alla fall. Ja, några eh, skrek. <laughs> eh, då då forts, vill jag gärna fortsätta den här utvecklingen och fortfarande tycker om, om ännu mer än vad jag gjorde på den tiden. Och hade fått jobba lite grann i USA där, där den här rumkulturen verkligen började ta fart då. Och en, en, ett område som jag är väldigt fascinerad av det var ju Goyana. Lite funky, lite speciellt. Och framförallt det är ett esteril som heter Port Meruato som, som, då, som ger, ger den här lite unikheten. Så att, att när kronan kom till då tänkte jag, ja nah, men jag fortsätter i samma koncept. Jag tycker det är kul. Och då blev det... Eh, ett vinnande koncept var ju förstås Jamaica i ramen. Mycket batavia Det är väl över 50% batavia i den här... Och sen så började vi leka då med jamaica och guajana som faktiskt är nästan 30 procent. Så att det, det, om man nu ska prata romlikör, ja, det är en romlikör. Eh, sen att lite mer än hälften av rommen kommer från Indonesien, det måste man har hänt. Men eh, låt oss kalla det för historisk.
0: En blended rom.
2: Ja, en historisk romlikör. Mm. En
1: blended romlikör. Ja, Eller? faktiskt, ja, exakt. exakt, Och det står ju faktiskt här på flaskan så står det också the unique blend of rum from East and West Indies. Så där ja. har det har ju verkligen ja. fångat eh...
2: ja, Vi vill ju tala om att det finns ju väldigt mycket historia i det här. Jag älskar historia personligen och jag vill ju förmedla att glöm inte att det här är kul, det här är historia. Men och sen samtidigt som har många frågat mig varför är den på 26%? Mm. Jag har läst och grävt i böcker, och min slutledning är att när man då kom och skulle göra sin, batav- äh, sin punch så tog man förstås en sprit som var 60-70 procent kanske ungefär. Det visste man inte riktigt. Nej. Och så tog man ju då socker i lagom mängd och så tog man och spädde ut allt det här tills det smakade okej. Okay. Och sen så hade man lite, kanske lite teblad, och så hade man kanske lite den här citronjosen. Och resultatet sen när man lyckades, man kom till den punkten att man började lära sig att mäta alkoholmängd, det var ungefär förmodligen 26 procent. Det är den enda del av historien som jag kan relatera till just de här. 26. Jag tycker att det är en väldigt spännande nivå. Den kan vara lite högre om man vill. Kanske 28-29, men, men man vill inte att alkoholen i sig själv Nej. ska ta häven, och i och med att vi har lagt in så pass mycket ästrar och aromer både från Goyana, Jamaica och från den här lite funky Batavian då, då vad vi ger här, det är ju komplexitet som du säger, mjukhet mm. och eh, det är en, eh, jag vet inte om de vi är den längs, lägsta nivån av all men jag tror att det är mycket lägre ska man inte heller gå för då börjar man tappa andra aspekter.
1: Jag tänker på Sättman.
2: På Sötman mm. som ska finnas där man ska finnas där För den balanseras då med de, här, de kraftiga Estrarna i, i romen. Ja, det är ju tre,
1: tre väldigt kraftiga romtyper. Alltså ja. både Guyana, Jamaica Och, och oh ja. oh ja. Arakan är ju extremt ja, Esterika och och, och, och
2: och har man då eh, Svensk socker i Det är väl ungefär det enda och vatten, Svensk vatten mm. i och, ja. Så, så, så och, och, det, det gäller ju hit den här balansen Och det, det, den eh, Primära orsaken alltid är att, hur den ser ut- är att du ska alltid kunna dricka den rumstempererat- rakt upp och ner, utan att maskera den. Sen om du vill kyla, värma, blanda, is- eller om du vill sätta igång och göra cocktails- då är det viktigt att din produkt, oavsett vad det är- är stabil, mm. så att folk vet var den tar vägen. En mixologist eller en bartender- eller vad vi ska det, vill gärna veta vad som händer när de häller i olika saker- så mitt mål har alltid varit att det ska smaka gott- och sen ska du kunna använda den hur du vill. Mm. Och det som man ser då, vi pratade ju om den här savoy cocktailboken då var det väldigt mycket traditionell sprit som vi ser. Idag när man går in och tittar på, på de cocktailerna som våra vänner runt världen gör- då hittar vi moderna spritsorter, om vi ska kalla det för det. Tequila och mezcal och piskos och sake och alla möjliga olika saker. Därför att det, det, är, det är idag. Mm. Och eh, vi har ju pratat då Lars och vi har pratat mycket om det här vad, vad, är, det som, vad är det som är viktigt idag med att prata om svensk punch. Ja, för det första är det svenskheten. Nu eh, vill jag inte kasta skit på då men, men går man på systembolag så har man svårt att hitta punch. Eh, själv var jag på Hornstulls systembolag och var tvungen att fråga personalen till slut och det tog en stund innan de hittade den också men vi hittade den. Och eh, om man då tänker på att hade vi varit i Armagnac eller i Calvados då hade hela väggen innanför dörren varit täckt av den lokala produkten. Mm. Mm. Men, men sen, just det, och sen tillsammans har vi, vi vill prata Sverige. Vi vill, lika väl som vi pratar goda svenska ostar så pratar vi om god svensk sprit. Och sen tycker, mm. jag, tycker jag om den här internationella aspekten. Att lika väl som Grand Manier är ute i världen och är med i cocktails vi ska vara stolta över att våran älsta spritsort också kan vara där vi tar leka så mm. det är jag det.
1: Mm. Ja, häftigt. Jättespännande. Nu har vi fått prova den här rent och det är verkligen, jag tycker att den är jättegod som den är tempererad. Man kan mycket väl den och absolut servera den varm om man vill till chokladan nu. Ja. eller kaffet. Kaffet såklart Ja, kaffe och choklad så här i skottin. Mm.
2: Pepparkaka, fantastiskt gott. Mm. <laughs> Men
1: vi tänkte att vi skulle göra en, Ja, ah, så jag tänkte ju att vi skulle fira lite Negroni Week.
0: Eh. Ja. Och då är det dags för dagens eh, surprise.
1: ska se vad robban har med sig för någonting. Eh, det är som sagt, det är lite spännande. Vi har två stycken... Det är två stycken datum eller vad man ska säga här i, i september som ju har med det här att göra. Inte, inte för att Negroni Week har så mycket just med punschen att göra men vi tänkte väl jag förstår att Robban håller på att förbereda någon slags drink här som jag gissar har någonting med Negroni att göra. Men, men som du sa ju att, att 1733 i september det var då Punchen anlände till Sverige första gången.
2: Då, då kom, kom Rex Vesja mm. in till Göteborgs hamn. Ja. Vi ska ju vara glada att, att, att Göteborg, som dock är Sveriges baksida har gjort någonting gott för oss. Men, skämt åsido, underbar stad. Eh, men men det, det var ju där det började. Det var ju där de här ostindiska kompaniet kom in. Och, eh, nu var i och för byggd i Stockholm. Så att, ja. Men just det här att, att eh, det, det var där hemligheten började. Eh, nu finns det historiskt sett referenser- till batavia mycket tidigare. Som batavia Och eh, ordet Batavia är ju då eh, holländskt.
1: Mm, mm. Är det en, Så, en holländsk koloni.
2: holländsk koloni. Så att, det finns referenser. Och jag har till och med hört att det eventuellt skulle ha funnits en liten flaska... Eh, Batavia avgöra om på Vasa.
1: Mm. Jag har fått bekräftat att det, den innehåller någon form av rom. Men ja, precis exakt
2: vilken typ <laughs> av rom
1: är, är jo,
2: oklart. Jag har för mig att, att i, i den diskussionen så nämnde man någonting om byggarna, båtbyggarna. båtbyggen var, var något med Holland där också. Så att, mm. så att,
1: det är mycket troligt att det var. Batavia, Rack. Det kunde
2: mycket väl vara. Och det tycker jag. Återigen är mer fantastiskt. Men vi har ett officiellt datum, eller officiellt till, och det är alltså början på september. 1733 när Rex Vesia kom in efter nio månader då. Och, eh, och det tycker jag är lite kul för då kom mängderna och då kom handeln mer än eh, de tjänade fruktansvärt mycket pengar redan på de första faten.
1: Jo eh, Ostindiska kompaniet var, anses ju i alla fall fortfarande vara Sveriges mest lönsamma företag genom, mm. genom historien.
0: Jag köper ju en del fat apropå det här med, med, med flottan och fat och punch. Och de har eh, i Torslunds kagge som gör mm. otroligt mycket olika ah. ekfart av alla v- snidiker ja superbra killar både far och son fantastiska fatbyggare och de har ju alltså gamla de gamla punchfaten från, från flottan som står som står på museet de står där så jag var faktiskt och titta på dem häromdagen ja, eller häromdagen härom veckan ja. uh, de är as stora och vicka konstverk. Oh ja. det är inte, ja, det är, de är inte små och de är, det är mycket snickaglädje på dem om man ja, säger det så. Är, det, är det är häftigt. Det. Eh, ja, en Negroni Week, eh, Och då har vi ju självklart eh, skvett i, och det är ändå en rompodd så ingen jävla in. Ja. <laughs> 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 Förlåt. <laughs> Jag skojar. Eh, men så att det är en rombar silver från Jamaica. Eh, en av mina absolut favoriter när det gäller en Blanco Rom på 40%. Okay. Som är otroligt mycket smak. Mm. Mycket, mycket smakig. Äh, älskar den. och den En trea som Och sen en trea Campari, självklart. För att få en liten Negroni. Och sen äh, istället för äh, Värmott så har jag kastat i en trea kronanpunch. 3-3-3. Tre, tre, tre.
2: tre, tre, tre. det ska, det ska on ice. Det ska vara enkelt. Det
0: ska. Ja, inga krossiduller. Ja. Lite citrus äh, zest bara på den. Så.
2: Skål, skål, grevar och baroner. Wow.
1: Mm. Här kommer ju verkligen eh, rommen fram också.
2: Det, 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 det är intressanta eh, Lars och jag pratade lite igen om det innan du kom för att eh, vad, vad vi har sett eh, även internationellt sett så har eh, under den här veckan och även eh, tidigare år så är det många som har börjat just leka med kronan eh, i Negronis. Det är klart, det gör man ju under The growing Week. Själv gör jag det också. Dock har jag använt gin, sorry. Ja. <laughs> ja, det är okej okay för någon. Ja, men Men hans <laughs> gin, okej. Okay. Eller min egen gin. Men det fascinerande är just att, att oftast när man tänker på den här med campari så tänker man just på bitterheten. Och i det här fallet så har vi campari. Vi har rommen, vi har camparen för bitterheten och så har vi kronan för den här kompliciteten och sötman Medan om man gör en annan variant utan Campari, då har man en, en Vermut, en, en Amaro kanske till och med, mm. som ger den här bitterheten. Men det är trots att den här bitterheten som är så att säga ledstjärnan i, oh, yes. i, i hela drinken. Mm. Kan, ni,
0: kan ni ta ihop det så är Campari väl liksom den är väl den viktigaste ingrediensen utan den just, är ingredienserna precis ja. men, men sen får man göra precis som man vill idag och det tycker, ja, det tycker jag är, är kul. Men,
2: men det här tycker jag gjorde bra och här
0: dricker vi för en god sak och så smakar det gott det tycker du det är är
2: fantastiskt
1: ja. men jag tänkte att då skulle jag bara lite snabbt slänga in en, en, en annan <laughs> överraskning då. eftersom att vi pratat om just guldkant så att, eh, vi, ska vi testa på en liten svensk klassisk guldkast?
0: Kl- ja, absolut eh, Inte klassiskt då Utan det här är ju en rompodd. ja. ja. Så det ingen jävla konja nej, det. kan jag inte <laughs> Nej,
2: nej. Ja, uppfattat
0: <laughs> Där får du hitta en ersättare till Och det tror jag du kommer göra bra Ja, ja. kul
2: ja, gott. Gott. Ja, Det är det, det intressanta tycker jag med Negronien Det är just det, det, det speciella karaktär Med den här, den här goda bitterheten Som ligger och gör att man Har lite, har lite mer nästan Um, Men det lever lite så alltså den sitter kvar och så
0: får den, den gör att romsmaken och punschmaken stannar kvar tillsammans med bitterheten som det, lägger sig på tungan det, Allting blir ett, ja.
2: att det blir en Negroni ja. det blir som ett
0: <laughs> riktigt bra samlag
2: Jaha. Ja, ja <laughs> I munnen alltså. Mamma lyssnar inte på det här. Nej, ja. <laughs> uh,
0: nej men uh, jag tänkte lite grann på det vi pratade om nu med, med punchen och punchens framfart i Sverige. Och att mm. den är, det är en romlikör som är söt och, och, och ja. jag tänker lite grann, uh, jag och Lars pratade ganska mycket om, om i tidigare avsnitt uh, speciellt när vi pratade om den spanska stilen av rom mm. som är ganska ofta sötad och tillsatt. Sötma och är lite rundare och mjukare och den har ju varit en isbrytare för Romsverige som folk har tagit i sina hjärtan och och öppnat upp allas ögon för den här härliga drycken som har så mycket mer än Sötma vill jag tillägga. Men men, det kanske är punchen kanske ligger lite grann till grunden. Till att vi gillar... Det är den smaken vi alltså jag ska vara helt ärlig när jag smakar din kronan punch här på ett blindtest så skulle jag lika gärna kunna tro att det var jag ska inte nämna några namn men ett rommärke en ja. rom som är sötad.
2: Ja. Faktiskt. Alltså ja.
0: den är för den är kraftfull för du har så kraftfull rom i den från Guyana och Jamaica med mycket estrar och sen har det tillsatt socker och det är vad de gör också så att mm. Ja, det är de jag, jag skulle kunna gå på pumpen där Det är jag helt ja. överdelad
2: alltså om Hade du hamnat i den här situationen Och, och helt blint Hade du varit lite van med punch Så hade du förmodligen plockat upp den här, ja. den här Men vad, vad jag skulle vilja säga eh, Med den utveckling Vi har haft, du, du säger att här, De spanska romtyperna har, har hjälpt till att, mm. att, att utveckla Som sagt, jag, jag började 1993 med, med svensk punch Och det som har hänt sedan dess och Till min stora glädje, för vi vet ju att Det enda sättet för en en tradition att inte dö- det är att man får mångfald. Man får får alternativ. Det det ska inte bara finnas en mer eller mindre en stil- det ska finnas ett alternativ. Det kan väl som det finns uppe så finns det nere höger och vänster. Och i och med att att hela den svenska sprit- tillverkarbranschen har utvecklats- det har har kommit upp nya företag, det har kommit- jag har sett nu på senaste tiden massor av ginner som har vunnit internationella...
0: Ja, vi är ju grymma på det.
2: Ja, alltså det är helt fantastiskt hur vi börjar synas. Titta, titta samma sak på våra, våra cocktail-specialister. Titta på våra kockar som plötsligt gick upp och blev enormt kända ute i världen. Från att kanske inte riktigt haft den statusen.
1: Men, ja, verkligen.
2: Böglig, möjligtvis, men han var ju inte kanske riktigt svensk. Men... men Eh, det, det som är fascinerande är att alla de här har nu börjat, eh, små företag börjar titta, ja, men låt oss göra en egen punch och så har de egna idéer vi måste ha Batavia Rack, ja men det är okej okay. och sen så börjar vi leka, precis som en gen vi har juniper, vi har enbär och så leker vi, så plockar vi in smaker och så hittar vi på våran och det gör ju att, 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 att tack vare mångfalden så hoppas jag att den svenska punchen inte kommer att dö Därför att, för det första är det inte värt det och för det andra så vore det otroligt dumt av oss att inte värna mer om det här, så jag kramar om alla de som vill jobba med att skapa sina egna svenska puntsorter och få fram det här, egen egenarten nya kombinationer, nya blandningar det behöver inte bara vara på ett sätt det kan på många, många olika sätt precis som gin fascinerande så jag hoppas vi ser mycket mycket mer av det i framtiden och det gör nog att en svensk börs kommer finnas kvar i generationer jag är helt
0: också. övertygad. Ja. Det här släpper vi inte. Eller svensk
1: pläder vi inte. Nej. Verkligen inte. Nej. Men Lars, då, då kanske vi ska skåla för detta i, i en klassisk guldkant. För att som vi har fått en liten. Är vi
2: alla flottister? Vad dricker ja. vi Lars?
1: Jo men vi tog ju som sagt det här klassiska guldkantsreceptet som är hälften konjak hälften och så har vi bara uppdaterat det och bytt ut konjakan mot fransk rom istället.
2: Och vad kallar vi det då?
1: Ja, ska vi kalla det en, eh, någonting... Eh, <laughs> jag, jag vet inte vad man säger på franska, men...
2: Eh, jag kommer inte på något heller. Nej, men,
1: eh, en, en, en fransk guldkant helt enkelt. Då. Även om det är klart det är från början med konjaken, men det är en Martinique guldkant. Eh, så vi har lite Martinique-rom, lite JMXO. Det luktar spännande. Sex år lagrad eh, och, eh, och så kronan. Rätt häftig doft. Wow. wow. ja, wow. Det du ger
2: Nu får du hitta på ett namn. Ja, Lars. ja. jag
0: måste säga att alltså, en, en guldkant. Det kanske är fan den bästa drink
1: som vi har uppfunnit i Sverige. Ja, men det är, alltså, det, det är <laughs> lite old fashioned ja. varning på det liksom, ja, men, ja.
2: ja jo, precis. Det, det, det som är fascinerande man ändå att komma ihåg är... Jag brukar skoja att säga att jag skulle vilja ha en, en drink med lite batavia lite Jamaika-rom, lite Guayana, lite socklag och en lime så kan ni skaka den. Ja, varsågod. Och så ja. har du lite lime. Så det här har du ju redan kronan, men det som du hittar i den här, det, alltså det är ju, i det här fallet har vi ju en mångfald av de här olika romtonerna.
1: Ja, det var jättegott. Det,
2: det, det här var faktiskt... Outstanding. <laughs> du, måste, um. du måste hitta på ett namn.
1: Ja, jag får återkomma om det sen
0: Recepten kommer upp på våran Instagram ja. äh, Inom kort på, på båda drinkarna Både på äh, Rumonin Eller vad vi ska kalla den för ja. och, äh, och den här som Lars ska och äh, Våran Oj. fantastiska guldkant ja. Det kommer komma upp en bild på kronan punch Det kommer komma upp lite fakta om kronan punch för er som vill ha fakta. Det kommer komma upp en snygg bild på Henrik.
2: Det kommer mm. inte hända.
1: <laughs> Och, kraftigt ja. retusgerat möjligtvis. <laughs>
0: Men ja, jag tycker det är superkul. superkul att ha haft det här. Och, ja. Intressant som bara den. Och det här är ju det. riktigt förankrat med rom. så mm. Mm. Jag tycker det var superkul. Ja,
2: och jag, jag skulle vilja säga att är det, är det eh, i där ute som tycker om Rom och som kanske har eh, familj med historia. Om det någonstans finns mer lokal punch historia, så, så hör gärna över till, till, till Rob Robban och, och, och till, till, till Lars här. För att jag har då sysslat med det här 28 år. Jag är fascinerad över den mångfald av information man kan hitta när man kommer ner lite igenom. Då kan det på familjenivå för att det, det som fanns väldigt mycket det var familjerecept. Man, man, gjorde, man tog precis som, som man gjorde i början den här Batavia-ärken och socker. Och Men sen gjorde man sina egna grejer. Jag har hört talas om kryddningar och jag har hört talas om saker som vi, vi aldrig sett kommersiellt. Mm. Eh, tyvärr har, jag har ju många i, i det nya landet som jag bor i idag eh, trott att det är en massa kryddor och grejer i det. Och det har vi aldrig haft i kommersiell svensk pörnsk. Men jag är övertygad om att, att man har stoppat i det i gamla familjerecept. Så är det någon som har något sånt där, och gärna av er. Det låter låt låt som en korsning
0: ja. mellan snaps ja,
2: och punch. Ja. Eh hey, en många namn. Ja. <laughs> det, det låter är, spännande. Ja, verkligen.
1: Mm. Ja, men det var väl en bra uppmaning Och dessutom så är, kan vi också Passa på att uppmana om att eh, fortsätta. vi har fått eh, faktiskt många som hört av sig Med olika tänkbara tips på eh, Framtida teman, olika frågor Och så vidare, så att, eh, var inte blyga Det är Nej, bara att ni har hållit på idé, Instagram eller Facebook Eller vad det nu kan vara som passar
0: ja, Vi finns både på Facebook som Romradion Vi finns fortfarande på Instagram Som romradion och eh, har ni några frågor, skriv Om ni har någonting som ni tycker att vi ska ta upp Och prata om eller utveckla mer Så bring in om bara vi, vi vill ha förslag och eh, Det är bara köra på Så tänker vi köra på så länge det... ni lyssnar
1: Härligt, då tackar vi för oss Och eh, kul att ha dig här Henrik Tack så mycket ja. Tack så mycket. Och skål, ja, skål, då. skål. skål.